0: In verband met het onderwerp, het tweede gebod, lezen we twee gedeelten, allereerst uit Deuteronomium 4, vers 10 tot en met 20, en vervolgens uit Colossensen 1, vers 9 tot en met 15. Op de dag, dat u voor het aangezicht van de Heere uw God stond, bij de Horeb, zei de Heere tegen mij, roep het volk voor mij bijeen, dan zal ik hun mijn woorden laten horen, die zij moeten leren om mij te vrezen alle dagen, dat ze op de aardbodem zullen leven, en die zij ook hun kinderen moeten leren. Toen kwam u naar voren en stond onderaan de berg, terwijl de berg brandde van vuur tot in het hart van de hemel. Er was duisternis en er waren donkere wolken, en de Heere sprak tot u vanuit het midden van het vuur. Het geluid van de woorden hoorde u, maar een gestalte zag u niet, er was alleen een stem. Hij maakte u zijn verbond bekend, dat hij u bevalt te doen, de tien woorden, en hij schreef ze op twee stenen tafelen. En mij gebood de heren in die tijd, om uw verordeningen en bepalingen te leren, om die te doen in het land, waar u naartoe trekt, om het in bezit te nemen. U moet, omwille van uw leven, zeer op uw hoede zijn. U hebt immers geen enkele gestalte gezien, op de dag, dat de heren bij de hebt tot u sprak vanuit het midden van het vuur. Dat u niet verderfelijk handelt en voor u een beeld maakt, de afbeelding van enig afgodsbeeld, de vorm van een man of vrouw, de vorm van enig dier, dat op het land leeft, de vorm van enige gevleugelde vogel, die door de lucht vliegt, de vorm van iets, wat op de aardbodem kruipt, of de vorm van enige vis, die in het water onder de aarde leeft. Pas er ook voor op, dat u uw ogen niet opslaat naar de hemel, en de zon, de maan en de sterren ziet heel het leger aan de hemel, en u laat verleiden om u voor hen neer te buigen en hen te dienen. De Heere uw God heeft hen aan al de volken onder de hele hemel toebedeeld, maar u heeft de Heere genomen en uit de ijzeroven uit Egypte geleid, om voor hem tot een erfvolk te zijn, zoals het op deze dag is.» Dan lezen we verder in Colossensen 1, vers 9 tot en met 15. Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken, dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig. Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God, terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Daarbij danken wij de Vader, die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing, door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. We luisteren naar zondag 35 van de Heidelbergse catechismus. Maar het gaat over het tweede gebod en het is goed, denk ik, om dat gebod nog een keer voor te lezen, zodat we dat weer helder voor ons hebben. Dat is uit Exodus 20, vers 4 tot en met 6. Daar zegt de Heere, u zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naïveren God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen, die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen, die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. En dan zondag 35. Er wordt gevraagd, wat eist God in het tweede gebod? Dat wij God op geen enkele manier afbeelden en op geen andere wijze vereren, dan Hij in zijn woord bevolen heeft. En er wordt dan nog op doorgevraagd, mag men dan in het geheel geen beelden maken? God kan nog mag op geen enkele wijze afgebeeld worden, maar de schepselen. Al is het, dat zij mogen worden afgebeeld, zo verbiedt God toch, om hun beeldenis te maken en te hebben, om die te vereren, of God daardoor te dienen. En dan de laatste vraag, maar zou men de beelden in de kerken als boeken voor de leken niet mogen dulden? Nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God. Die zijn christenen niet door stomme, dat wil zeggen niet sprekende, dode, beelden. Maar door de levende verkondiging van zijn woord onderwezen wil hebben. Tot zover. Gemeente Heren, jongens en meisjes, jullie maken vaak een tekening. Prachtig. Maar weet je van wie je geen tekening mag maken? Van God. Of dat een kunstenaar een beeld van hem zou maken... Dat kan ook helemaal niet. Want wij mensen hebben God nog nooit gezien. God is zo machtig dat wij mensen er blind van zouden worden als wij Hem zouden zien. Erger nog, we zouden moeten sterven. En daarom kunnen we geen tekening van God maken. In de kinderbijbel vind je wel eens een plaatje van de Heer Jezus. Als dat een eerbiedig plaatje is, kan dat, want de Heer Jezus is ook mens hier op deze aarde geweest. Zo'n plaatje kan je als kind best een beetje helpen. Maar voor de grote mensen heeft God heel duidelijk gezegd, alleen mijn woord is genoeg om mij te leren kennen en in mij te leren geloven. Nou, daar gaat het vanmiddag over. Gemeente, het is goed om bij het luisteren naar Gods geboden voortdurend de van de geboden te zien. De Heere zegt steeds weer, ik ben de Heere uw God. Dat zegt Hij ook weer in het midden van dit tweede gebod. En dat is nou ook de bedoeling van alle geboden, ook van dit gebod, dat we de Heere zullen zien als onze God en ons door zijn aanwijzingen laten leiden, ook als het gaat over de manier waarop Hij gediend wil worden. Het thema voor vanmiddag is de dienst van de levende God. Dan zien we drie dingen. In de eerste plaats de beeldendienst afgewezen. Vervolgens Gods evenbeeld aangewezen. En tenslotte de dienst volgens Gods woord onderwezen. Dus de dienst van de levende God. De beeldendienst afgewezen. Gods evenbeeld aangewezen. En de dienst volgens Gods woord onderwezen. Onderwezen. Misschien dacht u wel dat het tweede gebod eigenlijk op hetzelfde neerkomt als het eerste. Het eerste zegt u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede zegt u zult geen beelden maken. Nou, daar zit toch geen verschil tussen. Toch wel. En het onderscheid is ook niet zo heel moeilijk aan te geven. In het eerste gebod zegt de Heer dat wij hem alleen zullen dienen. In de tweede, hoe wij hem moeten dienen. U moet voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding, dus geen godenbeeld. In welke vorm dan ook maar. We hebben gelezen in Deuteronomium 4, dat de Israëlieten geen beelden mochten maken... in de vorm van man of vrouw of of landdieren of vogels of vissen, om daarmee God af te beelden. Want, zegt Mozes, jullie hebben helemaal geen gedaante van God gezien... Toen hij zijn wet bij de Horeb heeft gegeven. Let wel. Op zichzelf genomen is het verlangen om God te zien niet verkeerd. Misschien hebt u dat ook wel eens. Dat u denkt. Hoe zou God er nou uitzien. En jongens en meisjes misschien denken jullie het ook wel eens. Ja ik zou de Heere God eigenlijk wel eens willen zien. Al was het maar één keertje. Dan wist ik zeker dat hij er is. Mozes verlangde er ook naar. Heren. Toon mij nu uw, uw heerlijkheid, uw glorie, uw majesteit. Tot op zekere hoogte verhoorde de Heeren hem. De Heere liet zijn achterste delen aan Mozes voorbij gaan, maar niet zijn gezicht. Mozes moest leren dat het voor zondige sterfelijke mensen niet mogelijk is om de heilige God te zien en te blijven leven. Nu nog niet. Straks. Als de zonde verleden tijd is, dan zullen allen die hem dienen, zijn aangezicht zien. En wat dat dan is gemeten, dat weten we echt nog niet. Dat zal met Heerbied gesproken nog een hele grote verrassing zijn. Maar Israël verlangde niet uit echte liefde om God te mogen zien. Integendeel, ze waren met heidens sop overgoten. En ze wilden vanuit die gedachte God dichterbij brengen. Maar dan breng je de heilige God naar beneden, dan verlaag je hem, elke afbeelding van hem verlaagt hem, alsof hij te vangen zou zijn in zichtbare en tastbare dingen, beelden van God maken, dat is majesteitsschennis, het is trouwens ook dwaasheid, de Heere vraagt ergens aan Israël en aan ons, bij wie dan zou u mij willen vergelijken? Aan wie ik gelijk ben, zegt de heilige. En toch deed Israël het. Steeds weer. Ze maakten beelden, niet bedoeld als afgoden. Ja, dat is later ook wel gebeurd, maar dat was niet oorspronkelijk de bedoeling. Niet als afgoden, maar om de heren op een bepaalde manier zichtbaar te maken. Om zich een, een voorstelling van hem te kunnen maken. Om, en dat vooral, over hem te kunnen Beschikken. Nou jongens en meisjes, je kent denk ik wel hè, de geschiedenis van het Gouden Kalf. Daar is het volk bij de berg Sinaï en daar heeft de Heer zijn wet gegeven. En daar begint het al. Mozes, de leider van het volk, die door God als leider geroepen is, die blijft heel lang weg. En het volk denkt, ja, misschien heeft hij wel een ongeluk gehad en komt hij nooit meer terug. En Mozes, dat was toch de man die het contact onderhoudt tussen ons en de heren. Nou, als Mozes dan niet meer terugkomt, dan is er dus geen contact meer tussen de heren en ons. Weet je wat? Laten we maar een beeld van hem gaan maken. Dan brengen wij God dichter bij ons. En er wordt daar aan de voet van de berg, onderaan de berg, dat gouden kalf opgericht. En dan is dat niet bedoeld als een afgod, als een andere god... Maar als een afbeelding van de heren. Nou dat dat merk je ook. Dat volk dat danst en dat springt om dat gouden kalf. En dan zeggen ze dit is uw God Israël die u uit Egypte heeft geleid. En dat vind je steeds weer terug in het oude testament. Gemeente denk maar aan de stierenbeelden. Die in Dan en Bethel werden opgericht door koning Jerobiam. Waarmee hij Israël zondigen deed. Een zinnetje wat heel vaak terugkomt in de koningengeschiedenis. Of denk aan een zekere meneer Micha, die in de tijd van de richters een privékapelletje heeft opgema- opgesteld. En, en daar zet hij een, een godenbeeld in en, en dat aanbidt hij. Het zijn er allemaal uitingen van dat het volk de Heer wilde dienen op een eigen manier. Een God die je kunt zien. Die je kunt inkaderen. Of wie je kunt beschikken. Die je naar je hand kunt zetten. Dat is de kern ...waar het tweede gebod zich tegen richt. Het is goed om ons eens af te vragen, hoe komt dat nou? Dat heidenen godenbeelden maken en dat Israël zich een eigen beeld van God ontwerpt. En dat wij net zozeer geneigd zijn om dat te doen. Op een andere manier weliswaar, maar daar kom ik straks nog wel op terug. Wel, dat heeft met onze afkomst te maken. Wij zijn naar het beeld van God... Geschapen. Maar we hebben een vaarwel gezegd met Adam mee. En nu zijn wij wel God kwijt, maar onze godsdienst niet. Elk mens heeft ergens nog wel een vaag besef dat er een God is. Maar wat gebeurt er nou sinds de zondeval? Ik zei net al in, wij zijn geschapen naar het beeld van God. Maar wat doet de mens nou? Die schept zich een God naar zijn eigen beeld. Naar ons beeld. Wij willen een God zoals wij ons hem voorstellen. Dat is de kern van de beeldendienst. Het is zoals we dat wel eens noemen. Eigenwillige godsdienst. Dat wil dus zeggen een godsdienst naar mijn eigen wil. Wij kunnen zomaar proberen. De heren in te passen in onze eigen gedachtengang, zoals het ons uitkomt. Wij snijden hem, om zo te zeggen, gesneden beelden, wij snijden hem op menselijke maat. En dat was nou precies de achtergrond van zo'n gouden beeld, ook van dat, van dat gouden kalf. Men zag het zo? In zo'n groter of gesneden beeld kon je de krachten van een bepaalde god bundelen, zodat je die kunt Hanteren. Anders dan zijn die krachten grillig en zelfs dodelijk. Vergelijk het maar met een transformatorhuisje. En bijvoorbeeld bij een elektrische trein. Levensgevaarlijke hoofdspanning wordt omlaag getransformeerd zodat we er met minder risico gebruik van kunnen maken. Dan kun je dus de Heere God voor je karretje spannen al naar het gelang. Gelang het je uitkomt. Nou gemeente, nou hebben wij een kerk zonder beelden. En ik neem ook aan dat u in uw huis geen beelden, geen beeldjes van goden hebt staan. En toch kunnen wij beeldendienaars zijn. Wij kunnen allemaal zo onze eigen beelden van God hebben. En dan gaat het niet om, om gesneden of gegoten beelden, maar dan gaat het om denkbeelden. En er zijn er een heleboel, dankzij onze verbeeldingskracht. Laten we er maar eens een paar noemen. En misschien herkent u zich wel in een van deze denkbeelden. Je hebt mensen die stellen zich een God voor zonder ogen. Ze kunnen doen wat ze willen, ellebogenwerk toepassen, een ander uitbuiten, sjoemelen met de belasting. Noem maar op, God ziet het. Toch niet. Anderen stellen zich een God voor zonder oren. Alles wat ze voor de mond komt, dat gooien ze eruit. Ook al kletsen ze hun naasten ermee kapot en al lasteren ze de God van de hemel ermee. Hij hoort het toch niet. Of, of mensen die zeggen, waarom zou je bidden? Heb je nou ooit gemerkt dat God luistert? Hij heeft geen oren. Weer een ander, zien God als een God zonder handen, bij alle problemen die zich voordoen in deze wereld en in ons eigen leven, staat hij er ook maar bij, hulpeloos. Hij kan er ook niks aan doen, we zullen zelf de klus moeten klaren. Een vierde, denkt zich God als een tiran. Die er het grootste plezier in heeft om je de voet dwars te zetten. En er een groot genoegen in heeft om mensen te verdoemen. Een God zonder hart. Hij kent geen genade. Je kunt doen wat je wilt. Je kunt, je kunt bidden totdat je een ons weegt, Maar je komt er toch niet bij hem in. Een God met, met sadistische trekken. Een vijfde stelt zich God voor als... Onze lieve Heer. En vergeef me de uitdrukking gemeente. Maar dan wordt het wel duidelijk wat daarmee bedoeld wordt. Een soort gezellige grootvader die nergens een punt van maakt. En die alles door de vingers ziet. Je kunt alle kanten met hem op. Hij kan gewoon niet boos worden. Verloren gaan? Wel nee. En de hel die bestaat niet. Het komt met zo'n God. Met iedereen. Goed. Maakt niet uit wie je doet en wat je bent. In zijn prachtige boekje Heilig is zijn naam, wijst onze oud-testamenticus, professor Peels, op een manier van denken over God, die juist in deze 21 ste eeuw onder ons kerkmensen zijn duizenden verslaat. Hij noemt dat de humanisering, de vermenselijking van het godsbeeld. Er mag niet meer gesproken worden over God als koning. Rechter. Strijder. Want dat drukt de mens naar beneden. Dat houdt hem onmondig. Je moet het alleen nog maar hebben over een God van liefde en genade. En dat op een heel bepaalde manier. Op de manier van een therapeut. Voel je goed met de God die liefde is. Die zoveel begrip voor je heeft. Die zijn hand op je schouder legt. En je vooral. Jezelf laat zijn. Dus een God die jou helpt om jezelf te zijn. Schuldbeleider is? Bekering? Kruisiging van mijn eigen ik? Helemaal niet nodig. Dat is een heel soft godsbeeld. En we zouden ons kunnen afvragen: wat nou de achtergrond daarvan is? Wel, dat kon wel eens te maken hebben met de eeuw van geweld die achter ons ligt. De 20 twintigste eeuw. Met twee wereldoorlogen. Gruwelijk. Daardoor zijn zoveel wonden geslagen. Wij zoeken nu een God die heelt. Maar intussen, en dat hebben we dan misschien niet eens door, plaatsen wij steeds meer de mens in het middelpunt. Wij vinden, wij voelen, wij eisen, we vinden dat we dat moeten ontvangen van God. Gezag van buitenaf accepteren we niet meer. Ik wil genieten. Mijn behoeften moeten worden bevredigd. En ik wil een God die daarbij aansluit. Doet hij dat niet, dan kan die verdwijnen. Het geloof, dat moet vooral makkelijk en leuk zijn. Ik noem nog één beeld van God, dat een vertekening geeft. Als je zelf een vader hebt gehad, die jou, vooral als meisje, als jonge vrouw, angst inboezemde, je mishandelde, of je seksueel misbruikte, dan kun je het Spaans benauwd krijgen, als je vanuit de Bijbel hoort, dat God een vader wil zijn, voor zijn kinderen, onbewust kun je het beeld dat je van je eigen vader hebt dan projecteren op God als vader. Wat is er dan een bijzondere werking van de heilige geest nodig, om van van dit verkeerde beeld bevrijd te worden, en het zuivere beeld van God als vader te mogen ontvangen. Gemeente, weet u wat, wat, wat soms het lastig is van al die verschillende denkbeelden over God? dat er soms wel sporen van het Bijbelse godsbeeld in te vinden zijn. Maar doordat ze losgemaakt zijn uit het geheel, trekken ze het beeld van God scheef. We willen straks gaan zien wat het enig juiste beeld van God is. Maar eerst nog iets over wat antwoord 96 terecht ook zegt. Het tweede gebod verbiedt ons ook dat wij God vereren, op een andere manier dan hij in zijn woord bevolen heeft. God dienen naar eigen wil, op jouw manier, dat sluit elkaar in feite uit, want wie God dient naar eigen inzicht, die dient hem juist helemaal niet. Hoe dan? Nou, bijvoorbeeld zeggen dat je wel aan Gods woord wilt houden, voor zover dat niet in strijd komt met je eigen mening, visies en verlangens. Paar voorbeelden: Wel avondmaal vieren, maar niet bereid zijn om je broeders 70 maal zeven keer te vergeven. Of wel vroom praten, maar niks voor een ander over hebben. Of precies weten te vertellen hoe het geestelijk allemaal moet, maar zelf nauwelijks de persoonlijke omgang met de Heeren zoeken. God dienen, jawel, maar met een minimum aan inspanning en zelfverloochening. Wat zijn we dan halfslachtig bezig, gemeente? Wat gruwt de heren daarvan? Dat kan ook nooit in zijn gericht straks bestaan. Eigenwillige godsdienst koesteren, dus nog een keer, dat is een godsdienst zoals ik die zelf wil invullen. Dat betekent dat je valt onder het oordeel van de heren over de gemeente van Sardis. U hebt de naam dat u leeft, maar u bent dood. Nou, dan is, dan is radicale bekering nodig. Een, een beeldenstorm, zou je kunnen zeggen. Waarbij al onze denkbeelden over wie God is en hoe hij gediend wil worden, radicaal omver gaan. Door Gods woord en door zijn geest krijg ik het juiste beeld van God in het vizier. Dat brengt ons op het tweede. Gods evenbeeld aangewezen. Het echte beeld van God is heel kort gezegd. Jezus Christus. Zo wordt hij in Gods woord ook meer dan eens genoemd. Onder andere ook in het gedeelte dat we gelezen hebben uit Colossense 1. Wij zijn dat beeld van God kwijtgeraakt door onze zonde, Maar hij is het. Hij wordt genoemd het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Van zijn glorie. God die niet uit te beelden en af te meten is. Heeft voor zichzelf een beeld ontworpen. Niet van hout en steen. Maar in levende lijven. In Christus. Die ons vlees en bloed heeft aangenomen. In hem geeft God een duidelijk beeld van zichzelf. Jezus is sprekend zijn vader. Zodat hij met recht zeggen kan. Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Niet omdat ze samenvallen, maar omdat dat wat Jezus over zijn vader laat horen en laat zien, zo helemaal werkelijkheidsgetrouw is. Jongeren, wil je weten wie God is? Dat is een vraag, hè? die komt nog wel eens naar boven, ook op een categorisatie wel eens. Ja, wie is God nou eigenlijk? Kijk dan naar Jezus. Leer hem kennen, zoals hij ons in zijn woord getekend wordt. Dus, pak je Bijbeltje en ontdek dat in Jezus de trekken van zijn Vader zichtbaar worden. En wat zie je dan? Het veelzijdige beeld van God. Ik noem een aantal dingen: een heiland vol barmhartigheid. Een warm hart, die zondaar zoekt en zalig maakt. Maar die tegelijkertijd heilig torent over mensen die zichzelf met hun eigen gemaakte vroomheid handhaven tegenover hem. Een heiland die borg staat voor de schuld van zijn volk. En die tegelijk zegt tegen zijn leerlingen, ik heb u een voorbeeld gegeven. Op dat u doet zoals ik gedaan heb. Een heiland die zijn leven inzette voor zijn vrienden. En die tegelijk zegt, u bent, mijn vrienden, als u doet wat ik u gebied. heiland in wie de liefde van God voor zondaren schittert. En die tegelijk zegt, wie mij verwerpt, die verwerpt het leven. En die kiest voor de eeuwige dood. Een heiland die troostend zijn hand op de zijne legt. Ze koestert in zijn ontferming. Maar tegelijkertijd hen niet laat zoals ze zijn, maar ze bekeert en vernieuwt door zijn geest. Een heiland die zich ontfermt over mensen. Maar die in die ontferming niet de mens centraal stelt, maar de eer van zijn vader. Een heiland die God leert kennen als een liefdevolle vader, maar tegelijk als een hemelse vader. Voor wie ik diep ontzag moet hebben. Gemeente. Wie hem zo leert kennen. Die ziet al zijn eigen eenzijdige beelden van God sneuvelen. Die krijgt door de Heer Jezus veelzijdig zicht op God. Ziet u hoe u de heiland nodig hebt. Hoe wij hem allemaal nodig hebben. De Heilige Geest doet mij zien. Al jouw eigenwillige godsdienst bracht Jezus aan het kruis. Maar diezelfde geest, die gaat mij dan ook vernieuwen naar het evenbeeld van Christus. Dankbaarheid, volgens het tweede gebod, is naar het beeld van God herschapen worden. Zoals het in Jezus zichtbaar wordt. Laat die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. En je gaat het bidden. O Zoon... Maak mij uw beeld gelijk in het zoeken van Gods eer, in het dienstbetoon aan de naaste. Het is goed om onszelf eens af te vragen. Kunnen ze dat nou van ons zeggen? Hij, zij, lijkt sprekend op de Heer Jezus. Op die Christus, die ik uit zijn woord heb leren kennen. En die ik overeenkomstig zijn woord wil dienen. Immers, en dat is dan het laatste, ons wordt ook de dienst volgens zijn woord onderwezen. Er volgt een een begrijpelijke vraag, mogen wij dan helemaal geen beelden maken? Het antwoord is duidelijk, God mag op geen enkele manier afgebeeld worden, dat hebben we gezien, dus daar gaan we het nu verder niet meer over hebben, maar de vraag, de schepselen dan, die wel. Op tal van plaatsen in de Bijbel lezen we dat er zelfs in opdracht van de heren eh, afbeeldingen gemaakt worden van voorwerpen, van van engelen zelfs ook. Bijvoorbeeld in de tabernakel en de tempel. Wij vinden nergens een verbod om schepselen af te beelden. Wie denkt er niet aan aan schilderijen van Bijbelse personen zoals bijvoorbeeld Rembrandt die maakte. Of jongens en meisjes, denk maar aan prachtige platen in, in de kinderbijbel. En daar is uiteraard geen enkel bezwaar tegen. We mogen dankbaar gebruik maken van de kunstzinnige gaven die de Heere aan mensen gegeven heeft. Maar, en dat is hier de bedoeling, zulke afbeeldingen moeten nooit voorwerp van vereering worden. Het moet geen godsdienst worden. Maar, vraagt de catechismus nog, kun je dan bijvoorbeeld Christusbeelden niet gebruiken als boeken voor de leken? Dat kom je in de roos Katholieke Kerk, maar ook in Oosters-Orthodoxe Kerken heel sterk tegen... Leken, dat zijn de niet ingewijden, die er allemaal niet zoveel van weten. En kun je daar niet een beetje tegemoet komen door, door beelden in de kerk neer te zetten. In de tijd dat de catechismus werd opgesteld, waren er heel wat mensen die eh, niet konden lezen. Die dus ook de Bijbel niet konden lezen. Moet je die niet wat tegemoet komen door beelden als een soort prentenboek te gebruiken? Eh, kinderen die... Niet kunnen lezen, die geef je toch ook een boek met met plaatjes in handen. Kunnen we dat op die manier ook in de kerk niet doen voor volwassenen? Nee, en het antwoord klinkt heel eerbiedig. Wij moeten niet wijzer zijn dan God, die zijn christenen niet door stomme, dus niet sprekend, dode beelden maar door de levende verkondiging van zijn woord onderwezen wil hebben. Het zal u misschien wel eens zijn opgevallen, hè, als u in de vakantie een, een mooie Rooms-Katholieke kathedraal binnenstapt, dan ziet u dat de kansel aan de zijkant staat. Het altaar staat centraal. En daarom hij in beelden. In onze reformatorische kerken staat de kansel centraal. Niet om de man die erop staat, maar om het woord dat erop ligt. En laat dat vooral zo blijven. De Heere spreekt. Laten we dat ook niet vervangen door bijvoorbeeld religieus drama waarbij de Bijbel wordt nagespeeld. De kerk wordt geboren en gevoed uit de levende verkondiging van het woord van God. En nergens anders uit. Zo wil de Heere het. En dat moet ons genoeg zijn. Denk aan Romeinen 10. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Ik zeg er wel meteen bij. Dat daar natuurlijk een uitzondering is. Als we denken aan onze onze dove broeders en zusters. Die op een andere manier bereikt mogen en moeten worden. Maar de hoofdlijn mag helder zijn. En dat is overigens niet de enige tekst die zoiets zegt. Gemeente, we komen het overal in de Bijbel tegen. Dat de Heer de prediking heeft ingesteld... Als het middel om mensen te trekken en tot geloof te brengen. Kijk, ook in de Griekse wereld van toen had je toneel en drama en blijspel dat was helemaal in de cultuur van toen, verweven. Dus Paulus die zegt dat, het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord van God, in die cultuur ook. En dat geldt ook vandaag. Laat het dan waar zijn, dat wij, 21e eeuwers... Meer visueel zijn ingesteld. Laat het dan waar zijn dat de prediking voor veel mensen vandaag een nog grotere dwaasheid is dan het al was. Wat Gods woord zegt blijft recht overeind staan. Het heeft God behaagd. Met andere woorden hij wil dat zo. Om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken. En die geloven. Die dwaasheid van de prediking, die heeft natuurlijk vooral te maken met de inhoud ervan. Een gekruisigde Christus. Als voor de Joden een ergernis, daar struikelen ze over. En voor de Grieken is het een dwaasheid. Maar het heeft niet alleen met de inhoud te maken. Het heeft toch ook wel te maken met het middel als zodanig. Kunnen we wel eens horen, hè? Hoe kunnen preken nou de wereld veranderen? Mensen vernieuwen en redden. Nee, op zich niet. Het lijkt dwaasheid, de dwaasheid gekroot. Maar de Heilige Geest gebruikt dit middel om mensen te trekken en te bekeren. Wat een zegen. Als dat bij u of bij jou gebeurd is in je leven. Dat de Here zo zijn woord liet binnenkomen, dat je door dat woord geraakt en verbroken ...werd. Verbroken onder het zwaard van het woord van God. Ik denk aan een man die me het is vertelde. Ach, hij had een hobby waar hij voor leefde. En hij ging soms wel zo naar de kerk hoor. Oh, ja, dat kan natuurlijk hè. kan zo makkelijk samen gaan, denken we dan. En hij zat ergens achter in de kerk. De heren die schoot een pijl van het evangelie op hem af. En hij vertelde het. Ik ging als een geslagen hond de kerk uit. En het is allemaal anders geworden in mijn leven. En een ander mag soms met de volle buit van het Evangelie de kerk uitgaan. Met de belofte van God die je hart geraakt en vernieuwd hebben. En daarom, gemeente, verwacht maar veel van de levende verkondiging van het woord van God. Om daardoor onderwezen te worden. En natuurlijk mag er dan in catechese en in kinderwerk en in het onderwijs. En bij evangelisatiewerk ondersteunend materiaal gebruikt worden. Maar altijd ondergeschikt, dienstbaar. Aan de verkondiging van Gods grote daden. Nou, u die uit dat woord geboren bent. Dat herkent u toch, hè? U hebt dat woord lief gekregen. Dat dat is eten en drinken voor u geworden. U zou het niet meer kunnen missen. Je hebt het om zo te zeggen aan je hart gedrukt. Hoe zoet zijn mij uw redenen, uw woorden geweest. Geen homing kon het gehemelte beter smaken. Dan is dat woord ons genoeg. En dan danken we de Heren ervoor dat hij het steeds weer onder het stof van vandaan doet komen en teruggeeft aan zijn kerk. Ten slotte, gemeente, nog iets waar de catechismus, wonderlijkerwijs, bij de uitleg van dit gebod met geen woord over redt. Dat verbaast eigenlijk wel: dat is de bedreiging en de belofte die erbij genoemd worden. Allereerst die bedreiging. Want. Ik, de Heere, uw God, ben een na God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen, die mij haten. God willen dienen, op je eigen manier, niet volgens zijn woord, dat noemt de Heere hier, mij haten. Scherp gezegd, nou, we horen dat misschien zondags al niet eens meer, maar zo staat het er wel, mij haten. En die misdaad, die straft God tot in het derde en vierde geslacht. Want, dat horen we ook elke zondag, hè, hij is een na God. Dat wil zeggen, hij is een God die zich laat gelden. Die zijn eer niet aan een ander geeft. Hij neemt het niet. Als wij ons niet met heel ons hart aan hem toewijden. Maar dan denken dat het met minder ook wel kan. En dat betekent dat woordje haten in dit verband, dat je de Here niet het volle pond van je liefde geeft, maar dat je hem achterstelt bij andere dingen in je leven. Dat je ten diepste jezelf op nummer 1 zet. En dat kan niet. Zo'n zonde werkt door tot in het derde en vierde geslacht. Wat nou te betekenen? Want we zijn toch geneigd om te zeggen. Ieder is toch persoonlijk verantwoordelijk. Jazeker. Maar tegelijk is het waar dat niemand alleen voor zichzelf zondigt. Ouders, als u slap bent in het dienen van de heren. Het hangt er maar zo'n beetje bij. Slordig in de kerkgang. Op 50 basis. Dan is er een grote kans... Dat uw kinderen het nog voor een kwart doen. En uw kleinkinderen helemaal niet meer. Daarmee nou, zeg ik natuurlijk niet gemeente. Als een kind is afgehaakt. Dan is dat de schuld van de ouders. Want zo zwart wit ligt het natuurlijk niet. Je hebt ook ouders die van harte de heren dienen. En met veel liefde hun kind hebben opgevoed bij de dienst van de heren. En dat dat kind zich toch afkeert. Dat kan helaas ook. Tot uw grote verdriet. Ouders niet waar. En dat mag je ook bij de heren brengen. We komen het ook in de Bijbel tegen. Denk maar aan aan Samuel. Daar staat van zijn zonen dat ze niet wandelden in de wegen van hun vader. Tot groot verdriet van Samuel. Maar waar het nou vanmiddag om gaat. Dat is het accent wat we nou vanmiddag plaatsen vanuit dit gedeelte. Dat is. Welk voorbeeld geef je nou als ouders? Welk voorbeeld geven wij als wij sport voor ons kind belangrijker vinden dan catechisatie? En een boswandeling op zondagmiddag nuttiger dan de tweede kerkgang. In een eigenwillige godsdienst sleep je in de regel je gezin, je nageslacht mee. Ik geef u één voorbeeld. Maar ik zou het echt met velen kunnen vermenigvuldigen. Die ik zo in de loop van de jaren ben tegengekomen. Er was een keer een godvrezende vrouw die overleed. En ik wist dat haar kinderen nergens meer aan deden. En we gingen de begrafenis doorspreken. En ja die psalm die kenden ze nog wel. Die kon wel gezongen worden. Ja prima. En bij de koffie. Na de begrafenis kwam ik naast een kleinzoon te zitten. En ik vroeg aan hem. Wat, wat vond je er nou van vanmorgen? Hij zei meneer. Dit was de eerste keer in mijn leven dat ik een kerk van binnen gezien heb. Ziet u, met twee generaties is het weg als het fakkeltje niet meer wordt overgedragen aan de volgende generatie. Zo snel gaat dat. Maar misschien denkt u maar een kind kan toch nog wel tot bekering komen als zijn ouders God verlieten. Gelukkig wel. En ook daar zijn voorbeelden van. Maar u voelt wel aangemeten. Dan dan, dan is het eigenlijk wel een dubbel wonder. Want we weten, ouders zetten in de regel hun kind op een bepaald spoor. En als dat spoor van de heren afvoert, dan kan dat rampzalige gevolgen hebben voor je nageslacht. Want dat kent de heren en zijn dienst straks helemaal niet meer. Ook in dat opzicht zondigen ouders die niet in de weg van de Heer gaan, dubbel op. En nooit goedkoop. Maar, nu aan de andere kant, de belofte. De barmhartigheid van de Heer is aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. Dat is de geweldige zegen. Van een leven in de vrezen des Heeren, En dat op een royale manier. Duizenden. Dat wil zeggen tot in het verst denkbare geslacht. Namelijk wanneer die nakomelingen ook blijven. In die lijn van het God vrezend voor geslacht. Wanneer ze door een persoonlijk geloof. en hartelijke bekering. In de weg van de heren gaan. Blijven bij hem. Onderwezen door zijn woord. Doet u dat? Doe jij dat? Genade, zeggen we wel eens, hè? genade is geen erfgoed. Maar er kunnen geslachten worden aangewezen, gemeenten, waarin de vrezen des Heren, hè, dat dienen van de Heren, zich duidelijk aftekent van generatie op generatie. Een spoor van Gods genade trekt door de geslachten heen. Heerlijk is dat. Wel. Laten wij als ouderen en jongeren, als ouders en kinderen, de Here van harte dienen. Hij vraagt dat van ons. Maar hij is dat ook zo waard. Ik ben de Here uw God. En zijn belofte klinkt, elk die hem vreest. Hoe klein hij zij, of groot, wordt van dat heil die weldaden deelgenoot. Amen.